0: 8-8, vamos a la pregunta en revés. Estudio revela que Panamá es uno de los dos países de Latinoamérica que registró una disminución de pobreza en pandemias. Estudio de Cepal, el plan Panamá solidario y medidas de alivio tributario fueron de gran influencia para este resultado. ¿Está usted de acuerdo con la evaluación? Opine usando el hashtag radiografía.
1: Se suma a la mesa Ricardo Lombana, aspiró en las pasadas elecciones a convertirse en presidente de la república. Hoy está con nosotros señor Ricardo Lomana. necesitamos dedicarle un par de minutos a todo lo que, esta, esta serie de Netflix se queda corta, creo que hay, hay varias series que van a poder salir de Panamá tristemente y, y el escuchar al, al abogado Linares francamente reconocer que no va a pasar nada definitivamente que eso a, a muchos panameños nos entristece porque como él dijo, el 99% de los panameños somos gente buena, trabajadora, honrada. ¿Sabe? Y cuando uno ve estas cosas, uno dice, wow, en algo hemos fallado. ¿Usted eh, coincide con él que no va a pasar nada? ¿Tiene alguna propuesta para que ocurra algo? Porque mientras avanza el tema de lo que vamos a hacer en futuro con la Constitución, estos casos no pueden quedar allí y morir en el olvido. Buenos días.
2: Buenos días, Susan, buenos días, Hugo, y a toda la audiencia de Radiografía. Un placer estar con ustedes nuevamente. Yo reitero la posición que he tenido desde el día 1 Mientras la justicia en la República de Panamá no sea independiente y no sea imparcial, los panameños no debemos crearnos ninguna expectativa con respecto al resultado del caso Odebrecht no va a pasar absolutamente nada. Primero, la vista fiscal llega en un momento eh, en el que faltan escasos tres años para las elecciones y escaso año y medio, tal vez, eh, para que empiece a agitarse eh, la actividad política. Yo he denunciado históricamente que aquí, la política se ha visto dominada y controlada por pactos de impunidad. ¿Cómo van a negociar el, el, el expresidente Varela, el expresidente Martinelli, con las fuerzas actuales en el poder para configurarse nuevamente en una opción electoral o configurar el escenario electoral del 2024?, y con ello enterrar los escándalos de corrupción de esta administración, así como se enterraron los de la administración Varela, como se enterraron los de Martinelli, como se, van a enterrar, como se han enterrado todos y se seguirán enterrando, ese es el escenario que nosotros vamos a ver. Yo lo digo sin ningún tipo de, de filtro ni tapujo, la investigación del caso de Brecht, a pesar del esfuerzo de la fiscalía, será una forma más de entretener a la población mientras no hay trabajo, mientras no hay ingreso, mientras no hay agua mientras no hay seguridad, mientras no hay medicinas y los problemas que realmente aquejan a cada panameño siguen siendo ignorados en los últimos 20, 25 años de escándalo de corrupción esas son mis expectativas con respecto a este escándalo que avergüenza a todos los panameños que creemos en este país que a mí me avergüenza, que seguramente a ustedes dos les avergüenza eh, eh, tener eh, dos expresidentes, y tal vez deberían ser más, vinculados al escándalo de corrupción más grande que ha tenido la historia de América Latina y que sigan, gracias eh, a sus actos corruptos, desleales y deshonestos, sigan manchando la bandera panameña, sigan manchando la Constitución Nacional y sigan manchando el nombre de todos los panameños ya que lo que se habla en el extranjero de nosotros es precisamente esto, gracias a lo que aquí hemos vivido. Lastimosamente, propuestas para que la justicia sea independiente y la justicia haga su trabajo, bueno, para eso hay que cambiar la Corte Suprema de Justicia. Para eso necesitamos tener un gobierno que entienda que tiene que servir a los panameños y que sin justicia jamás tendremos paz, jamás tendremos desarrollo. Y nosotros tenemos ya varios años trabajando en poder llegar al gobierno. Yo sé que no es época de elecciones, pero usted me está haciendo la pregunta de cuál es la propuesta. Bueno, la propuesta nuestra es organizarnos para llegar al gobierno, para instaurar en la República de Panamá un gobierno que responda a la Constitución, responda a las leyes, responda a los panameños y que tenga un órgano judicial y un ministerio público que no le tiemble la mano y tenga que fijarse en el apellido de nadie, en el color político de nadie, ni en la influencia de nadie a la hora de ser investigado y a la hora de ser llamado a juicio y ser condenado.
0: Eh, yo quiero profundizar en esa alternativa de la que usted habla, pero quiero cerrar el tema anterior, porque te tengo que someter a su punto de vista las reacciones de los expresidentes señalados. Uno se lamenta de que las donaciones recibidas, pues y que han sido, según él, ya notificadas a los tribunales, el tribunal electoral y demás, pues eh, el, el Ministerio Público no las haya considerado como tales. Recuerden que el gobierno anterior siempre llamó lo que que de derecho le daba donaciones, lo que le daba a otros partidos eran coimas, ¿no? Pero, en fin, un asunto de plasticidad de lenguaje. Y el otro, pues, ha dicho una vez más que hay persecución política. Las dos reacciones bajo su punto de vista. Excusas,
2: excusas. Y más excusas. En la administración de Juan Carlos Varela, la empresa constructora Norberto Odebrecht recibió un sinnúmero de millonarias, multimillonarias contrataciones. ¿A quién se le puede ocurrir que un aporte millonario a la campaña del panameñismo podría tratarse de una donación y no de un intercambio de favores? Yo creo que esas son excusas por parte del expresidente Varela, para tratar de evitar una investigación que llegue al fondo del asunto. Y con respecto al expresidente Martinelli también, la empresa Odebrecht fue beneficiada este, ampliamente en la administración Martinelli este, y vemos los intercambios de favores, los intercambios de pagos, de coimas, de donaciones. Y recuerden una cosa, eh, todas estas eh, evidencias no salen de la mente de un fiscal o no salen de la mente de un medio de comunicación o de una persecución política o de que el Ministerio Público no quiso entender que eran donaciones o me están persiguiendo porque yo soy Martínez. No, esto lo dijeron los ejecutivos de Norberto Odebrecht en una delación que está grabada, que está consignada de un expediente llamado Lavallato en Brasil y allí se consigna cómo se dieron los esquemas de corrupción y fueron esos ejecutivos de Odebrecht, no la Fiscalía de Panamá, porque el Ministerio Público en ese momento no hizo el trabajo, no fueron las autoridades panameñas, no fueron los partidos de oposición, no fue los BANA, no fueron los medios, fueron los ejecutivos y los dueños de la constructora Odebrecht los que dijeron que desde la administración de Martín Torrijos, pasando por la de Martinelli y terminando con la de Varela, había habido actividad a través de la caja 2, la caja destinada para pagar coimas, para obtener beneficios a cambio. Así que, excusas habrá y eh, argumentos para marear y seguir mareando o querer seguir mareando a la población panameña este, mientras no atienden los problemas de la población, seguirá habiendo. Pero nosotros no estamos durmiendo. En las elecciones pasadas y con lo que se ha visto en estos últimos meses, la ciudadanía panameña ha empezado a despertar. Yo sé que todavía hay mucha apatía, mucho miedo, mucho temor, pero tenemos que seguir despertando porque si no un día vamos a amanecer y no vamos a tener país.
1: Así mismo es. Eso es preocupante. Pero dentro de las cosas que, que ha mencionado, un empresario no le entrega la factura a su cliente y allá lo llevan o a la DGI o a la Codeco por una facturita ¿no? que no le haya entregado. El empresario a veces no tiene las artimañas de poder hacer las cosas de una manera que no queden visibles. ¿Por qué le hago este comentario? Porque a veces se hacen las cosas tan bien, señor Lombana, que yo no sé si va a haber pruebas, ¿sabe? Algo que me sustente esos millones. O sea, eh, 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 las, las, las leyes la manera en la que ha funcionado nuestro sistema eh, eh, del sector público se presta para que el delito sea parte de lo normal y luego no hay evidencia. El tiempo corre, las evidencias pueden desaparecer, los papeles se extravían, se, se caen de una moto o, o se queman, muchas cosas, muchas cosas ocurren. Y realmente ahí hay una parte fundamental que tenemos que ver con, con una lupa gigante a futuro porque tenemos que empezar a desenredar todo lo que han formado para poder que el delito no sea delito cuando sí es delito eso se lo dejo ahí anotadillo lo segundo eh, pueden ser excusas lo cierto es que la, la gente en la calle dice aquí no va a pasar nada coinciden con el señor Linares coincide con usted coinciden conmigo misma porque yo pienso que no va a pasar nada ¿Qué tendría que cambiar, señor Lombana, para que pase algo? O sea, hoy, 8, 19 minutos, ¿qué tendría que pasar? Eh, ¿El presidente de la República puede asumir alguna responsabilidad en, en, en esto o liderar alguna iniciativa que pueda cambiar las cosas? Si usted estuviera en esa silla, ¿qué haría de diferente para que esta sensación de impunidad no la sintamos todos?
2: Susan Elizabeth, para empezar, no tenemos presidente. Es lo primero que quiero decir. Si tuviéramos presidente, te contestaría la pregunta de qué debería ser el presidente. Pero eh, yo creo que a dos años de gobierno no debe quedar suficiente evidencia para concluir que no sabemos quién nos está gobernando, pero es cualquier grupo o cualquier persona menos el señor Cortés. Porque en su plan de gobierno, estaba todo un rosario de cosas que iba a hacer para terminar con la corrupción. Y todo ha quedado en papel y ha estado al servicio de la corrupción que hemos visto en estos dos años. Así que ya no nos hagamos la idea ni tengamos esperanza alguna de que el presidente de la República se dé cuenta de que es el presidente y además de eso se dé cuenta que tiene que cumplir con sus promesas de campaña y además de eso, entienda que si no detenemos la corrupción no vamos a quedar sin país. Esa es su responsabilidad histórica y para eso aspiró, pero le dio la espalda a la responsabilidad histórica y la pandemia no es una excusa. Porque cumplir con la Constitución y cumplir con las leyes de la República para detener el saqueo a los panameños no, no acepta ningún tipo de excusa, ni siquiera un escenario de pandemia como el que hemos tenido. Segundo, lo que, lo que usted menciona de, de, <ríe> con respecto a que, a que no pasa nada y que, que tiene que ocurrir finalmente y, que, y que, que tiene que pasar para que los Bueno, en primer lugar, si los panameños no están dispuestos, porque la pandemia también eh, lo limita, a salir a las calles pacíficamente, masivamente, a exigir que esta situación se detenga como sí lo han hecho otros hermanos países no va a pasar nada absolutamente la única forma en que hoy puede pasar algo es que la ciudadanía despierte y vaya a las calles a exigirlo no va a pasar porque el presidente se va a iluminar ya lo expliqué por qué y si seguimos esperando también a que esto se soluciona solamente con las elecciones mire que lo digo como como ex candidato presidencial y potencial eh, futuro candidato presidencial también, no solo es un tema de esperar elecciones claro que no, porque mientras usted y yo estamos hablando aquí, ya ellos están trabajando en su escenario electoral con nuestra plata, con su plata y con la mía no puede ser, susa. no puede ser uno que nosotros vivamos en un país en el que expresidentes que deberían estar rindiendo cuentas a la justicia hagan partidos políticos, paguen por inscripciones en partidos políticos, en la cara del Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral que les permite de manera cómplice todas estas actividades. y te digo hace un rato que si te atropella un perro, la en presa. Bueno, a mí el Tribunal Electoral eh, me amenaza diariamente y nos amenaza diariamente porque le justifiquemos de dónde salió una gorra que vendimos para poder recaudar fondos, porque no tenemos fondos para poder hacer nuestra actividad. Así, así están con los que queremos hacer las cosas de manera correcta. Pero pareciera que todas las instituciones, incluyendo las electorales, incluyendo la de justicia, quieren seguir vendiéndole a la población panameña que la trampa es lo correcto, que lo antiético es lo correcto que lo delictivo, que lo delincuencial es lo correcto, pero aquí hay muchísimos panamellos ¿sí? que nos estamos organizando porque no nos queda otra que organizarnos frente a las mafias que nos gobiernan y nos controlan y nos saquean no nos queda otra que organizarnos y la constituyente es un camino sí, es un camino posible que podemos evaluar pero no controlada por los mismos, porque entonces seremos engañados por un proceso que no nos llevará a nada. Yo pienso que tenemos que seguir haciendo presión los medios de comunicación, la ciudadanía que está consciente de esto y así solamente con la presión generar los cambios, aunque sean graduales, aunque sea parciales, que se puedan lograr y tratar en el 2024 de barrer de barrer
0: con las cúpulas corruptas que nos han controlado. Fíjese que usted se refería al caso de un expresidente inscribiendo partido y todo lo demás. Yo quiero referirme al caso del otro expresidente porque, hombre, los Varela Lix fueron un hecho público y notorio. Causó la salida de una procuradora y que al sol de hoy se salga con un comunicado diciendo que en mi administración se luchó contra la corrupción. Uno no puede sino sentir un sabor de boca amargo. Pero eso lo digo como ciudadano. Vamos al tema periodístico porque usted habló de oferta electoral y de lo que está tratando de hacer. Eh, usted en las elecciones fue un fenómeno político, eh, la forma en que logró y llegó y presentó su candidatura, pero me llama la atención que la inscripción del partido ha sido una historia un poco más, un, ha sido diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia? ¿Por qué no ha llegado a alcanzar las firmas necesarias, etcétera? ¿Qué es lo que ha pasado en el camino, señor Lombana?
2: Bueno, en primer lugar, hubo, en efecto, fue un fenómeno histórico con 370 mil votos alcanzados en el 2019, eh, con una campaña con total austeridad, sin fondos, sin clientelismo, sin corrupción, eh, con poco tiempo, porque yo alcancé la candidatura en el último momento, casi a tres meses de las elecciones, este, y sin tener, como ustedes saben, ningún tipo de recurso para poder hacer publicidad y demás. Aún así, se demostró que hay un un número o un cúmulo importante de panameños que quiere que las cosas se hagan de otra manera en la política Eso quedó demostrado. Ahora bien, nos tocó tomar la difícil decisión, Hugo, de constituir un partido político. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar que eh, nos apliquen nuevamente todas las limitaciones, todas las zancadillas y nos dejen por fuera. No vamos a dejar que nos dejen por fuera del juego después del susto que se llevaron con los votos que sacamos los independientes. Ingenuos seríamos para pensar que las mafias que controlan este país van a dejarle el camino abierto a los independientes. No, señor, van a manipular la oferta electoral de la manera más burda y cruda que se pueda hacer. Y por eso nos ha tocado tomar la difícil decisión de constituir un partido. Pero, y aquí viene la respuesta a su pregunta, ¿por qué está demorando Mahú? No solo por la pandemia que nos han limitado la posibilidad de movernos por todo el país, sino porque lo estamos haciendo de la manera correcta. Aquí los partidos se inscriben llenando buses de personas, metiéndole 30 dólares en el bolsillo, en la cara del tribunal y la fiscalía electoral, pagándoles comida, prometiéndoles trabajo y mintiéndole a la población, aprovechándose de su... Eh, de su vulnerabilidad y de su necesidad para manipularlo y así por 25 años nos tienen saltando a todos los panameños de un partido para otro con la esperanza de un mejor mañana nosotros hemos decidido hacer lo mismo que hicimos con la recolección de firmas, sin clientelismo sin pagar un dólar sin llenar ni un bus casa por casa, ciudadano por ciudadano hasta alcanzar la meta, si tú tomas en cuenta uno que esto ha sido en pandemia, que no tenemos dinero, que lo hacemos casa por casa, que los activistas son voluntarios y no reciben pago. Que la ciudadanía tiene temor de que le quiten el subsidio, de que le quiten el bono solidario, de que, le no, de que le voten al tío, al primo, como nos lo expresan todos los días con todos los temores que existen. Y aún así nosotros estamos en mil inscritos. Hemos inscrito mil personas en los últimos 90 días desde que se abrió el país nuevamente en febrero. Esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de resistencia y yo me siento junto con todo el equipo del Movimiento Otro Camino, enormemente orgulloso de que estamos por primera vez constituyendo un partido político que no se basa en el clientelismo. Es la manera correcta de hacerlo y los caminos correctos siempre son más largos, pero estamos convencidos de que el país necesita y pide a gritos un proyecto político que haga lo correcto.
1: Señor, Así a... que
2: esa es la razón y estoy seguro, como pasó en la campaña Hugo, eh, nosotros recolectamos 110 mil firmas y sacamos casi 400 mil votos en la cantidad de inscritos que nosotros tengamos en nuestro partido al final no será ni es el reflejo de la cantidad de votos que nosotros eh, vamos a poner a las urnas en el 2024 y para eso nos estamos preparando.
1: debe ser así, sin clientelismo debe ser sin favores y, y, y le pregunto esto porque muchos partidos políticos se amarran a los benditos donadores esos donadores que, 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 que dan plata, al final el dinero juega un papel crucial, Ricardo Lombano. O sea, no nos vamos a llamar engaño. Para poder movilizarse y hacer más de cuatro cosas, la plata es fundamental para poder hacerlo. En el caso suyo, eh, usted también garantiza que aquel que entre porque quiere donar algo, porque quiere apoyar con esto... El día que si usted llegase a la presidencia no va a pedir, necesito todos estos proyectos, quiero ganarme la licitación, ey, ey, Ricardo ayúdame con esta vaina aquí, porque así es, así es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es muy informal, pero de, de mucha formalidad de plata. Usted nos garantiza que en este, en este caminar de ustedes consiguiendo esas firmas para constituirse como un partido político, más allá del clientelismo tampoco hay ¿Ese amarre a los que pudieran entrar a apoyar a esta agrupación?
2: Susan, las palabras se las lleva al viento. Yo le pido a usted y a toda la audiencia que vea los hechos. Ya nosotros hicimos una campaña sin dinero. Hicimos una campaña sin comprometer económicamente nuestra propuesta. Le dijimos al país, vamos a hacer una campaña con muy pocos recursos y sin comprometernos con los factores económicos y lo hicimos, hicimos una campaña con menos de un millón de dólares que duró tres años casi y el partido más cercano que le sigue, de los, que, de los partidos tradicionales, 17 millones 22 millones eso, y eso es lo que reportan las palabras, los panameños nos, nos cansamos de las palabras vean los hechos ¿Qué garantiza que no vamos a venderle el alma al diablo? No lo que yo diga, yo puedo decir Misa, es lo que yo haga y es lo que haga el movimiento Otro Camino. Y vean lo que ha hecho el movimiento Otro Camino desde el día uno. Es el único partido político hoy que tiene reglas, que controla sus donaciones y que pone límites más bajos que lo que la ley permite. Igual como hicimos en campaña. En campaña había gente que se acercaba y decía nosotros queremos darle tanta plata, señor Lombana, porque nos interesa tal cosa. Señor, lo siento, pero aquí las donaciones no pueden ser más grandes de 5 mil dólares. No, pero ¿cómo va a ser que los otros partidos vean los hechos? Tenemos cuatro años siendo consistentes en el manejo de las donaciones con respecto a los límites, con respecto a los montos, con respecto a que no hay donaciones anónimas y hemos demostrado al país con hechos y no con palabras, de que estamos construyendo un movimiento político que no pacta ahora con el diablo, para entonces después estar amarrado cuando llegas a gobierno. Un, un ejemplo: a mí todos los días se me acerca, Susan, eh, eh, personas que dicen, Lombana, te tengo 5 mil personas para inscribir en tu partido. Yo, así, ah, perfecto, tráela pues. Me dice, no, tenemos que hablar. Yo, ¿cómo así que tenemos que hablar? bueno, que son cinco palos por, por inscrito, son diez palos por inscrito Es lo que va para la persona que se inscribe y lo que va para mí. Yo digo, señor gracias, pero no necesitamos esa inscripción. Ah, entonces usted no necesita un partido político yo sí necesito un partido político claro que necesitamos un partido político de los panameños decentes y lo estamos haciendo, pero es que usted no sabe cómo se maneja la política porque eso es así que hemos convertido y hemos permitido que la política se convierta en una subasta de ganado donde venden adherentes y donde el Tribunal Electoral, y lo reitero y la Fiscalía Electoral lo permite vean que... si el movimiento otro camino ¿Cuánto... vean si el movimiento otro camino está haciendo esas cosas de antes hace de cuatro que, años que no, y ¿qué? eso es lo que le responde su pregunta sobre las garantías de cuando lleguemos a gobierno
1: antes de que se vaya, son las 832 ¿cuántas personas lleva ya que firmaron? hasta el día de hoy
2: Tre... 32 mil personas ¿Y necesitan... tenemos que llegar a, a 40 40 mil, en cuestión de un mes debemos estar llegando a la cuota eh, y luego tenemos que hacer la convención que es lo que formalizaría ya la constitución sí. del partido y con posterioridad a ello ya viene todo el proceso previo de selección de candidatos, la elaboración okay. del plan país, todo lo que tenemos
1: por delante. usted del sabe que le, le doy un dato yo converso con un cuervo un cuervo que tiene tres ojos señor Lombana, y este cuervo sonría, sonría, no se ponga serio sonría, que sonreído se ve mejor
0: y este cuervo me dijo y, que te hable
1: con un cuervo y este cuervo me dijo el cuco de Ricardo Martinelli y de los que se van a aliar se llama Ricardo Lombana. ¿Usted considera que, usted, que probablemente hay una alianza en el 2024? ¿Usted siente que, que hay que ponerle ojo a este movimiento, al que mucha gente a lo mejor dice, no, ya no va para ningún lado?
2: Bueno, el, mira, yo no soy el cuco de Martinelli. Yo soy el cuco de los corruptos que han saqueado este país. Y por eso me atacan tanto y por eso me inventan tantas cosas todos los días y por eso hay por ahí los diputados que se la pasan eh, mencionando mi nombre en la asamblea y tantas campañas sucias que montan. Pregúntese usted por qué Lombana, si supuestamente no va para ningún lado, es el candidato o el, la figura política más atacada en las redes sociales, con más videos, con más memes, con más eh, 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 difamaciones. ¿Eso por qué pasa? si no se sienten amenazados tienen tanto miedo de que la ciudadanía tome el control del país, la cabe la fiesta y que podamos llegar a gobierno para devolverle el país a los paneles, que entonces se están organizando y por eso están hablando de alianzas y por eso ahora hablan de que el país está, que el sistema político está colapsado cuando han vivido 30 años, de, de eso se trata y hace dos años Susa, hace tres años cuando yo llevaba 10.000 mil firmas o cuando yo llevaba 50.000 firmas o cuando llevábamos 100.000 firmas para la candidatura independiente los van a no va para ningún lado, los van a no va para ningún lado, los van a no va para ningún lado y mire la cantidad de votos que metimos y eso fue porque se nos acabó el tiempo y nuestra campaña fue muy corta. Así que que sigan diciendo que que, que no somos una opción, que sigan diciendo que no vamos para ningún lado. Este, y en el 2024, los panameños que amamos este país, que vamos a decirle que no a los maleantes que nos han controlado y saqueado, les daremos la lección. Gracias, señor Romana, por estar aquí mañana en, en Radiografía.